0: De standaarden zijn dingen die je wel of niet tolereert. Denk aan de uitspraak, you are what you tolerate. Wat tolereer je van jezelf? Tolereer je uitstelgedrag? Tolereer je middelmatigheid in je eigen competenties? Tolereer je mensen om je heen die niet het beste met je voor hebben? Er zijn echt dingen, levensvragen om naar te kijken die je complete leven kunnen veranderen. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog. Met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Oké, okay, vandaag gaan wij spreken over standaarden, Johan meneer van der Put. Oké, okay, Mandy. Lieve schat. Ik, vind, ik, vind, ja, ik kan niks doen, ik vind het heel raar om jou, Johan, te noemen. Maar dat komt natuurlijk omdat ik dat nooit doe. Alleen af en toe hier in de podcast. Oké, okay, standaarden. Hoofdstuk 12 van het boek Inner Stance is een extreem, zou je kunnen zeggen, kort hoofdstuk. Maar er zit wel...
0: Voor ongeveer 48 weken non-stop materiaal achter. Kijk. Dus deze uitzending duurt 48 weken non-stop. En dan hebben we dit hele onderwerp uitgediept. Okay. Of de andere optie is, we houden het korter... en we pakken de highlights waar mensen mee vooruit kunnen.
1: Dat uh, lijkt mij werkbaarder. Dan gaan mensen het ook daadwerkelijk luisteren. Dus, de titel is Standards. En de eerste zin die er staat heb ik meteen gearseerd. En er staat Standards are declarations. Kunt u uh, uh, daar wat meer uh, kleur aan geven, meneer Van der Put? Zodat ja. wij snappen wat daarmee bedoeld wordt.
0: Ja, mensen doen de hele dag doorverklaringen. Hé, hey, dit is mooi. Of, hey, oe, dat is lelijk. Dat is al een verklaring. Hmm. Uh, en ook gebaseerd op een mening. En heeft alles te maken met standaarden. Je zou kunnen zeggen, ik denk qua architectuur, dat onze standaarden verlaagd zijn. Kijk eens naar de panden in Parijs. En hoe heet uh, het um, Versailles bijvoorbeeld.
1: Ja, ook panden in Amsterdam en ja. Breda en Heb je
0: echt meesterwerken? Ja. En dan heb je tegenwoordig, ik, ik denk ook de architecten van tegenwoordig, ook die die kantoorpanden bouwen en die super lelijke vierkante, zogezegd moderne gebouwen. Um, denk ik, oh, nou, vroeger hadden ze een hogere standaard als het ging om bouwen, bouwkwaliteit, de tijd die besteed werd überhaupt aan een pand. Um, ik
1: denk dat de standaard wel naar een dieptepunt is gezakt in de jaren 80 en 90 ja je kunt heel goed met zien met de moderne
0: architectuur ja, zo'n zo betonnen flat waar je of die weggestopt zit in een hoekje exact. met geen natuur uh, ja en dat is een hele andere standaard dan Versailles waar we het net over hadden uh -huh. um, en het zijn verklaringen en en het zijn verklaringen in de zin van wat je wel en niet tolereert als mens ondernemer
1: uh -huh. right. dan kan ik meteen naar uh, de eerste zin die daar staat en de tweede zin, laten we ze samenpakken. Standards are declarations of what you will accept and will not accept. Standards are declarations of what you will tolerate and will not tolerate.
0: Ja, dus een standaard kan zijn. Je bent altijd, als je om acht uur ochtends moet beginnen, om kwart voor acht aanwezig, zodat je om acht uur ook daadwerkelijk kunt starten. Um, een standaard kan zijn, komt twee keer te laat. En dan ben je ontslagen. Uh, wij hebben één Amerikaanse cliënt, een, uh, een groot bedrijf. Als je daar één keer betrapt wordt op onwaarheden vertellen... dan lig je eruit. Dat is een hele hoge standaard. Uh, sommige medewerkers die functioneren in een bedrijf... en die zeggen, ah, dat is echt een perfecte medewerker. En die verlaat het bedrijf, komt ergens anders te werken... doet exact hetzelfde werk. En hun mening, hun standaard... is, dit is gewoon niet goed genoeg. In, in andere woorden, de... de Prima speler bij PSV zou waarschijnlijk geen prima speler zijn bij FC Barcelona. Die hebben net een andere standaard. Maar een ondernemer heeft ook een standaard. En dat betekent, ik ken ondernemers die zijn prima blij met 250.000 euro winst per jaar. Maar ik ken ondernemers die zouden zeggen, wat is dat voor standaard? Ik ga niet ondernemen en al die risico's lopen om dat onderaan de streep over te houden. Het minimale wat ik wil genereren is 1 miljoen euro per jaar. En iedere cent minder, daar zou ik echt mee stoppen. Dat is een andere standaard. En sommige mensen zeggen: Hé, hey, ik heb een fantastische auto. Oh, wat voor een. En Dacia, Logan. Ja, die rijdt 1 op 20. En ah, fijne stoelen. En, ah, oké, okay, fijn. En, en iemand anders, die rijdt in een Porsche. En die zegt: Nou, ik zou nooit rijden in een Dacia. als je kijkt naar, de, naar het vermogen van de auto. Als je kijkt naar hoe blikkerig zo'n deur aanvoelt. Alles is afgewerkt met plastic. En bij Porsche is alles met leer. En ik hoef niet te schakelen. Het is een automaat. En het zijn simpelweg andere standaarden. Sommige mensen die sporten vijf keer per week. En die kijken in de spiegel en die denken: hé, hey, ik, ik kan mijn bikspieren niet meer helemaal zien. Ik moet gewoon even een periode minder eten, een gezonder leven. En dat is een standaard. En andere mensen hebben 30 kilo overgewicht. En die denken er niet eens over na. En die gaan uit eten en die doen wat ze zin in hebben. En nogmaals: ik heb hier niet over een. Een goede standaard, een slechte standaard. Nee, het zijn twee verschillende werelden. En beide werelden komen met consequenties.
1: Ja, uh, vind ik goed dat je dat zegt. Want het gaat inderdaad niet over goed of slecht. Ik bedoel, degene met de buikspieren is geen beter mens... dan degene met 30 kilo overgewicht. En het komt beide wel met toekomstige consequenties. Uh, ja. En dat is waar je zegt... Um, ja, verhoog je standaarden en accepteer minder van jezelf. Eigenlijk. tolereer minder van je eigen bullshit. En tolereer minder... Van de bullshit van anderen, uh, dat het gevolg daarvan is dat je, of, of misschien aan de grondslag daarvan ligt dat je je standaarden verhoogd hebt. Daardoor tolereer je gewoon niemand zoveel, daardoor accepteer je niet ja, als meer Als jij zoveel.
0: kijkt wanneer mensen opreizen, mm -hmm. dan is het heel vaak als ze in een situatie terechtkomen waarin ze om ze heen kijken en eigenlijk tot de conclusie komen: waarom accepteer ik dit van mezelf? Ja. Um, Ricky Gervais heeft de goede grap: die zegt, um, weet je, Rosa Parks heeft gestreden voor een plaats in de beurs. Ik heb gestreden om niet meer met de bus toe te hoeven gaan. En je, je zou kunnen zeggen, um, nou het openbaar vervoer. Dan wil ik het niet meteen onder de bus gooien. Haha. Inderdaad, dat is niet slecht hè. Maar laat ik zo zeggen, het heeft een andere standaard dan iemand die, uh, weet ik veel, uh, gereden wordt in zijn uh, tegenwoordig rij je niet meer in een Rolls Royce, dat is echt verleden tijd. Je wordt tegenwoordig gereden in een luxe uh, Mercedes V-klasse. En sommigen hebben dat als standaard. En anderen die hebben als standaard gewoon met de bus of met de trein te gaan. En nogmaals, het een is, is niet beter dan het ander. Het zijn wel twee verschillende ervaringen. Um, het, het kost ook allebei. Um, zeg maar, het heeft verschillende kostenplaatjes. Um, en je zou kunnen zeggen, mensen zijn hun standaarden. Ja. Dus als jij als standaard hebt vijf kippenweek te sporten en gezond te eten. Dan een grote kans dat je gezond oud wordt. En er fit en gezond uitziet. Als jouw standaard is vier keer per week uit eten en daarbij alles te bestellen wat op de kaart staat en ik ben te druk om te gaan sporten. Dan heb je een hele andere standaard wat leidt tot andere consequenties en je lichaam ziet er anders uit. Ja. Nou, dat, dat heb je. Hey, mannen hebben een standaard. Ik heb bijvoorbeeld als het aankomt op mijn uh, keus tot vrouw, toevallig een hele hoge standaard. Los van het feit dat ik een uh, uitzonderlijk mooie vrouw wilde... moest ze intelligent zijn en snel en krachtig en grappig en dat soort zaken. En uh, sommige mensen hebben een veel lagere standaard als het daarop aankomt. <laughs>
1: Oké, <Okay. laughs> dank je voor het verkapte compliment. Dan uh, gaan we door, want ik denk dat dit duidelijk was. Standards are often experienced as what we consider as normal. Dat is inderdaad... Wie je net aan het spreken was, kwam bij mij op... Hmm, dat is wel heel erg gelinkt aan de podcast... die we hebben gedaan over normalizing things. Want ja. je standaarden zijn wel de dingen die je hebt genormaliseerd. Dat wat je accepteert en dat wat je tolereert... zijn dingen die je hebt genormaliseerd. Als we het een stapje verder trekken... als je kijkt naar de standaarden die wij tegenwoordig houden... ten opzichte van onze politieke leiders... die zijn behoorlijk gedaald. Uh, als je kijkt naar de standaarden waar het volk hun leiders aan hield... Uh, maar ik wil 100 jaar geleden. Maar het is allemaal wel normaal geworden. Uh, de, letterlijk, dat is compleet genormaliseerd, dat Den Haag gewoon niet hey, functioneert. is een soort van feit, ja, en dat accepteren we wel allemaal. Maar dat je
0: een grote groep hebt die zegt, uh, nou, ik wil geen veertig uur werken, doe maar, maar gewoon twee dagen. En de, de groep die rondloopt en dat roept, is niet voor hun iets apart. Dus gewoon voor hen is dat normaal. Waar, waarom zou ik meer dan twee nou, dagen ja. werken?
1: Sterker nog, en dit vind ik een interessant punt, voor hun is dat wellicht een hoge standaard.
0: Fulltime werken.
1: Nee, twee twee dagen. Dagen. ik werk is, niet meer dan twee dagen per week. En
0: dat is voor hun een hoge standaard. Zou wel kunnen. Ja, absoluut. En dat is maar net hoe je dat voor jezelf verklaart. Ja, precies. En, maar het zit overal aangekoppeld. Weet je, als je op vakantie gaat, wat is daar je standaard? En sommige mensen die komen op een of andere aftandse camping... Uh, waar je moet poepen in een gat in de grond. En dat is allemaal oké. Okay. En sommige mensen zeggen, nou nee, ik wil een vijfsterrenhotel... met daarin een sterrenrestaurant, dat we goed kunnen eten. En, um, Nogmaals, dat zijn je standaarden. En ja. voor de ene is die camping normaal. Want dat is gewoon hey, dat, dat doen we altijd al. En die stellen zich daar geen vragen bij. Nee. Hetzelfde als, laat zeggen, je hebt iemand die um, koopt ieder jaar uh, een nieuwe auto. En die gaat vier keer per jaar op vakantie. En ieder jaar gooit hij zijn oude skis weg en dan koopt hij weer nieuwe skis. En um, je zou kunnen zeggen, die heeft een... Um, koopziekte. Ja, koopziekte, zeg maar, <laughs> een, 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 een hoge standaard. Als het gaat om snelheid waarin we nieuwe dingen kopen... En voor, voor zo iemand is dat normaal. Zeg maar, die denkt daar niet eens over na. En iemand anders kijkt ernaar en die denkt... dat is totaal van de pot gerukt. Ja. Doet me denken aan het volgende. Ik weet nog dat ik ooit in een winkel was in Eindhoven. Ik was echt een jong man. Ik studeerde nog. Ik ben de naam kwijt, de, hoe de winkel heet. Um, maar ik kwam daar binnen. Daar hadden ze toen de tijd jassen. Ik, ik denk dat het de guldentijd was. Van 8.000 gulden. 10.000 gulden. Dat ik dacht, wow. Hallo wie koopt zoiets? Komt er een, een jongen binnen? Dit was, nu ik er aan terugdenk, mijn eerste bewuste contact met een trust fund baby. Mm -hmm. Of een hele jonge gast die toevallig heel succesvol was. Maar als je kijkt naar zijn persoonlijkheid, weet ik niet. Was het
1: waarschijnlijk geld van papa? Zou kunnen.
0: Ja, ja. En, en die loopt zo door de winkel en die, die pakte zo'n jas op. Ik weet nog, die was rood. Leek een beetje op een Michael Jackson jas. Um, en die pakte die jas op. Die had ik net daarvoor bekeken, omdat ik benieuwd was. Wat kost die? Nogmaals, dat staat me iets bij van 8.000 of 10.000 euro... wat toen echt een gulden. extreem bedrag was. En die, ik weet niet, die pakt die jas op, die slipt hem aan... en die zegt, oh, deze is goed. En die geeft die aan die man die met hem meeloopt. En zo loopt hij door die rij en die was vijf minuten binnen... en die kocht misschien wel voor 20.000 gulden aan kleding. Hm. Nu, voor hem is dat waarschijnlijk gewoon normaal geweest toen. Ja. En ik stond daar en ik dacht, hey, nummer één... ik zou zo'n jas nooit kunnen kopen. Dus voor mij zou dat een, een, een heel extreem zijn... En ik ben wel weggegaan trouwens, herinner ik me. Met een, met een witte blouse. Um, of overhemd, hoe je het wil noemen.
1: Of een onderhemd.
0: E, e, ja, in, uit de aanbieding. Zeg maar. Die in zo'n rekking. Ja. Uh, en da, dat was voor mij normaal. Weet je wel? Dus ja. um, zo, zo heb je gewoon verschillende normaals... die gekoppeld ja. zitten aan standaarden.
1: Ja, exact. En ik vind um, de voorbeelden die je allemaal geeft... spreken heel erg tot de verbeelding. Dus, dus die, die maak ik heel duidelijk weer wat standaarden zijn. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te benadrukken... dat je ook standaarden hebt als het gaat om de mensen om je heen. Wat je tolereert van de mensen om je heen. Ja. Wat voor mensen je in je leven tolereert en accepteert. Wat je tolereert en accepteert van jezelf... richting de mensen in je omgeving. Ik denk dat relaties, als je het mij vraagt... een hele belangrijke is om te bekijken als het gaat om standaarden. Want hoe je het ook went of keert... ik vind deze uitspraak nog steeds briljant... al, al zo lang als ik hem ken... Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omringt.
0: Ja, en, 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 en waarom is dat? Omdat mensen zich omringen met mensen waar ze zich comfortabel bij voelen. Dus we gaan vaak niet op zoek naar... Hey, wie is interessant om ermee te omringen? Wie is echt een grote bijdrage in mijn leven? Hoe we kijken is vanuit onze eigen standaard. En we zoeken mensen, of eigenlijk van nature trekken mm -hmm. mensen aan... die horen bij die standaarden. Ja. Vandaar dat je het gewoon zo opvalt als je gewoon kijkt naar de mensen in je omgeving. Hoe je eigen toekomst eruit ziet en wie je, wie je min of meer zelf bent. Ja. En daarin zie je ook je standaarden terug. Exact. Ik heb wat dat betreft mensen met lage standaarden. Um, en daar bedoel ik nog niet eens zozeer mee dat je moet rijden in een Porsche of in, in oh, een nee. groot huis moet wonen. Nee. Maar standaarden, standaarden als het gaat over hoe bewust je bent van anderen. Hoe bewust je bent van jezelf. Hoe je spreekt. Er zijn van die standaarden, waar ik van zeg, het is bijna vanzelfsprekend om die te verhogen. Mm -hmm. Maar ook als ik kijk naar, wie heeft er mensen in zijn omgeving die achter zijn rug slecht spreken over hem? Wie heeft er een team die niet mee is op je missie? Er zijn dingen die ik nooit meer zou tolereren. Vroeger ongetwijfeld, maar nu nooit meer, omdat ik weet wat het effect is daarvan. Dus ja. hoe meer je je standaarden verhoogt in je leven, hoe... hoe hoe moet ik het wat, zeggen? Wat Hoe de, effectiever je leven werkt.
1: Wat is een van de belangrijkste standaarden die jij hebt verhoogd? Als je zegt um, gewoon iets wat je vroeger altijd tolereerde. wat je nu gewoon niemand tolereert. Wat echt een, gewoon een grote impact maakt op het leven wat je leeft.
0: Professioneel in coaching is de eerste standaard is het type mensen waarmee je werkt.
1: Mm, goeie.
0: Ja, coaching bij mij. Ik heb niemand in coaching die. Uh, ja, goh, ja, ik zag het mezelf uitstellen. Ik, uh, ik had er echt moeite mee om die actie te ondernemen. No whatsoever.
1: Nee, je hebt geen mensen die je uh, moet helpen om op het speelveld te komen.
0: Nee, die staan op het speelveld, die nee. kicken ass. Maar dat tolereer je ook niet. Exact. En die hebben ook echt iets op het spel staan. Die hebben grote levens, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat is daar een standaard. Uh, maar ik meende wat ik net zei, qua levenspartner, mijn standaard. Klinkt misschien een beetje lullig. Uh,
1: Voor eerdere levenspartners? Nou ah ja, Dat is zo lang geleden, ik denk dat dat niet meer dat, dat, dat is waar, dat ja. is waar.
0: Maar een hoge standaard, dat gaat om levenspartner. Iemand die... Bij kan dragen aan mijn succes. Al is het alleen maar door je radicale eerlijkheid. en jij die mijn voeten met beide benen op de grond houdt. Um, dat is een belangrijke. Mijn financiële standaard. Um,
1: ik denk. Uh, mijn standaard als
0: het gaat om competenties. Ja, Toen ik dit werk ging doen, wist ik. ik ga, luister, als ik feitelijk mijn leven ga investeren hierin. dan ga, denk aan de podcast van hé, hey, goed genoeg. Dat is gewoon Precies. niet meer goed genoeg. Alles letterlijk... Ik kan me geen standaard bedenken die niet drastisch is gestegen... sinds ik ben gaan werken met Dushan.
1: Ja. Eens. Ik ook niet. Nee. En ook
0: als je kijkt naar de mensen waarmee we ons omringen. Ons bedrijf nu, de mensen die erin we werken... is distinct anders dan een jaar geleden. Compleet anders dan drie jaar geleden. En al die standaarden die blijven stijgen. Die blijven oprijzen. Ja, die blijven we verhogen en verhogen. Ja. Oké,
1: okay, dus dat was standards are often experienced as what, uh, as what we consider as normal, inderdaad. Dus je standaarden, um, je, je moet jezelf ook gewoon daadwerkelijk uh, ja, confronteren, een bepaald bewustzijn met je hebben leeft. met hoe je leeft inderdaad. Want het is voor jou heel normaal, dus je hebt er nooit bij nagedacht waarschijnlijk. En dan komen we inderdaad terug op de vorige podcast of op de vorige uh, aflevering. Waarin wij zeggen. Stop met het haten van mensen die succesvoller zijn dan jij. Daar kun je dat ook zien, hè? Wat jouw standaard is versus wat hun standaard is.
0: Ja, en denk ook. Vaak
1: vinden we de standaarden van mensen die hoger zijn dan jouw standaarden. Vinden we ook gewoon. Daar, daar vinden we van alles. Belachelijk. Van. Daar hebben we van alles over of te denk zeggen. Aan,
0: je hebt mensen die. Je hebt een standaard in horloges. Je hebt een Apple Watch. Er zou zijn. Veel mensen hebben die. Maar qua horloges, lage standaard. Of misschien qua digitale horloges, misschien prima wel standaard. Misschien standaard. Ik weet het niet. Um, maar laat zeggen. Um, Jean-Claude Biver, de CEO van Hublot in het verleden, die zei altijd... Well, do you know, the average man hates Hublot. You need to develop a certain kind of taste and consciousness to really appreciate a Hublot. En heeft te maken met een bepaalde standaard. Nu, sommige horlogeliefhebbers zouden zeggen... Als jij Hublows koopt, dan heb je geen standaard. Rolex, Oops. Patek Philippe. Wat voor
1: taste and consciousness. Ja, maar daar was hij wel heel goed in. Hè? Ja, absoluut. Onze,
0: onze... <laughs> maar, maar denk ook het volgende. De standaarden zijn dingen die je wel of niet tolereert. Denk aan de uitspraak. You are what you tolerate. Ja. Wat tolereer je van jezelf? Tolereer je uitstelgedrag? Tolereer je middelmatigheid in je eigen competenties? Tolereer je mensen om je heen die niet het beste met je voor hebben? Tolereer je mensen om je heen die je naar beneden willen halen? Of altijd verborgen vijandig zijn? Tolereer je dat je mensen in je omgeving hebt die zich niet houden aan afspraken en maar criminele beloftes blijven maken? Er zijn echt dingen, levensvragen om naar te kijken die je complete leven kunnen veranderen. Ja. Afhankelijk van hoe je nu luistert naar de podcast. Als het is, hey, ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben, doet het niks. Maar als je jezelf daar echt mee confronteert, dan zul je zien, ik ben mijn standaarden. En Christophe is zo iemand, ik weet nog dat we jaren geleden ooit op een parkeerplaats stonden. Daar stond zo'n zo hele oude auto geparkeerd. Een of andere Pe Peugeot 205 of zo. En die man doet zijn deur open. En wij konden zo schuin die auto in kijken. En dan zag je echt zo van die hele gare stoffenbekleding. Kapot met gaten erin, vlekken erin. Stinkend. Vol met troep. Uh, dat je kijkt en Christophe, zo wow, zo zou ik echt niet kunnen leven. Um, nou, aan de ene kant zou hij waarschijnlijk nooit een Peugeot 205 kopen. Dat is de ene kant. Maar dan vooral, hé, hey, als jij een Peugeot 205 hebt... waar je goed zorg voor hebt gedragen en die is schoon en die is clean... dat is ook nog een keer een hele andere standaard dan... hé, hey, dit is eigenlijk gewoon een vuilnisbelt waarmee we rondrijden. Hier besteed ik nul aandacht aan. Weet ja. je, gerechtvaardig met tussen maar een auto. Het brengt me van A naar B. Maar dat is, hé, hey, die standaarden zitten in je systeem. Wie moet je zijn om zoiets te tolereren?
1: Ja, en, en het is de hele dag door om je heen. Je hebt over een auto, je kunt er kijken naar de standaard in je huis. Je kunt kijken naar de standaard van je bureau. Een uh, beetje de, de, de standaard in discipline die je, die je tolereert van jezelf. Hel, je kunt zelfs kijken naar de standaard um, als het gaat om je kinderen. Wat tolereer je van je kinderen? Tegenwoordig vind ik dat we... Veel mensen behoorlijk veel tolereren van hun kinderen. Wat ze alleen niet beseffen is de standaarden. Dat wat jij wel en niet tolereert, geef je één op één door aan je kinderen. Dus als je het al niet doet voor jezelf, ga er dan eens naar kijken voor hun, zou ik bijna zeggen. Oké, okay, de laatste um, zin of het laatste deel van dit bulletin al. Most people are not aware that they have standards. They think life is just the way it is. You elevate your life by raising your standards
0: maar moet je er eigenlijk over zeggen? Uh, ja. het, het is, Laat ik zo zeggen, je standaarden zijn eigenlijk als water voor een vis. Dus het is niet dat een vis door het water zwemt en zich bewust is van... alright, dit is water. Nee, dat wordt onzichtbaar. Je eigen standaarden worden onzichtbaar. Um, als jij...
1: ja, sterker nog, je eigen standaarden heb je voor een groot deel ook gewoon geërfd. Hè? Zeker. Dat heb je gewoon meegekregen oh, vanuit je maar, ouders, maar je vanuit je de kijken, school, vanuit je omgeving.
0: Ja, als je gaat kijken, je woont op een flatje. Iedere maand moet je worstelen om je rekeningen te kunnen betalen. En je rijdt in een auto die de, waarbij de vraag is of je wel of niet start. en Je zou kunnen zeggen, hmm, in plaats van dat je aanneemt, dit is gewoon mijn leven en dit is zoals het is. Wat als je het vervangt met, hey, dit is mijn huidige standaard. Wat zou er gebeuren als ik mijn standaard verhoog en dit niet meer zou tolereren? Wat als ik een andere standaard zou hebben van inkomsten? Waarom is het niet mijn standaard dat ik in plaats van 1800 euro in een maand... 3600 euro in een maand zou, zou hanteren als standaard. Ja. En wat moet daarvoor gebeuren? En wie moet ik daarvoor zijn?
1: Ik is... denk dat zelfs bij heel veel mensen daarvoor moet gebeuren... één of twee gesprekken met hun werkgever. Maar wat ze van zichzelf tolereren... is comfortkeuzes, niet in gesprek gaan met je leidinggevende... en, en voor altijd op, op hetzelfde niveau blijven. De, de, oprecht. Ook dat is een standaard. Ook dat zijn dingen die mensen van zichzelf tolereren. Um, Oké, okay. goed, goed, goed. You elevate your life by raising your standards. Dat is eigenlijk ja. de conclusie van deze podcast. Kijk naar
0: een bedrijf. Als jij je standaarden daar verhoogt. En dat betekent, hey, sommige mensen kunnen niet meer blijven. En die vervangen we met mensen met meer skills. Meer informatie. Degenen die effectiever zijn. Krachtiger zijn. En we verhogen onze financiële standaarden. Als jij al die standaarden omhoog tilt, heb je echt na verloop van tijd een compleet nieuw bedrijf. Hetzelfde geldt voor je persoonlijke leven. Als je daar je standaarden verhoogt, dan verhoog je de kwaliteit van je leven in veel gevallen. Dus dit is eigenlijk een, een hele praktische ronde als je het vraagt aan mij. Kijk eens naar je standaarden en welke standaarden moet je verhogen om te krijgen wat je wil? Welke standaarden wil je verhogen? En welke standaarden ben je gecommitteerd op... naar een heel ander level te tellen? Zeer praktisch? To Zeer the point.
1: praktisch. To the point. En meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Observeer jezelf. Kijk wat je huidige standaarden zijn. En kijk waar je ze op kunt en wil krikken. En waar je bereid bent het werk te doen. Dat is wat ik je wil zeggen.
0: En als je dan mensen hebt die heel koppig zijn... en zeggen, ik doe niet mee aan die standaarden. Die standaarden zijn niks voor mij. Dit is onzin. Die kunnen volgende week luisteren, want dan gaat het over koppigheid.
1: <laughs> ja, volgende week hoofdstuk 13. Stubbornness is weakness. Oeh, dus koppigheid is zwakheid, stellen wij. Nou, ik kijk al uit naar volgende week.
0: Inderdaad, tot dan.
1: Tot dan. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcast reeks. En die staat in het teken van het boek... In stance. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstens-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.
0: de overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren ga naar het YouTube of Spotify account